Hoje a mensagem é sua resposta a Deus determinará seu futuro. Sua resposta a Deus vai determinar o seu futuro. Você entendeu o que eu falei? Deus vai falar com você hoje. Você concorda comigo? Ele vai falar. E a minha pergunta para você é, qual a resposta que você vai dar a Deus hoje? Que resposta você dará? Tem pessoas na Bíblia, também ao nosso redor, crentes fiéis, que tomaram grandes decisões na vida deles. Eles responderam a Deus. A mené, você está sentado aí me ouvindo, né? Eles também estavam sentados e ouvindo uma pregação e eles ouviram uma palavra de Deus e eles responderam ao Senhor. E a vida deles se tornou um exemplo para nós. Eu tenho agora, eu tenho, quero falar para você de uma, uma família. Os pastores nossos, nossos pastores no Brasil, eles são um exemplo para mim. Eles tocaram minha vida. Anos atrás, quando eu era um jovem, meu pastor, Ari e Helena, eles foram, eles são para mim um grande exemplo de fé. Porque eles eram jovens, 20 anos de vida, os, os dois, e eles entregaram a vida deles para serem missionários. Eles aceitaram o chamado de Deus. E eles foram enviados para o Brasil. Em 1900. E eles começaram a igreja no Brasil há 60 anos atrás. Eles deixaram os Estados Unidos, um país tão lindo para viver num país do terceiro mundo. E como resultado da resposta deles, eles foram abençoados no Brasil. Hoje, porque eles deram uma resposta a Deus, hoje a Shalom tem centenas de igrejas espalhadas por todo o mundo, com muitos milhares de pessoas servindo ao Senhor Jesus. Eles são um exemplo para mim. Eles me ensinaram muito e eu segui o caminho deles. Mas eu também quero te dar exemplos bíblicos. Porque eu quero falar de histórias, passagens bíblicas também. Temos o exemplo de José, o filho de jo Jacó. Você se lembra da vida dele, José? O que aconteceu com ele? Ele era um jovem, com uma visão. Ele ouviu Deus falando com ele. E ele passou por muitas dificuldades. 
E depois de 15 anos, ele se tornou o primeiro-ministro do Egito. O segundo debaixo de faraó. Você lembra da história dele? Também podemos falar de, de Jacó, Davi. Homens que responderam a Deus e prosperaram e foram abençoados e cumpriram seu chamado aqui nessa terra. Eu quero falar sobre eles, mas quero que você pense também sobre você. Você não está aqui nessa terra por um acaso. Deus te fez, Ele te criou, Ele te, Ele te deu um chamado. Você não está aqui somente para comer, dormir, casar e morrer. Tem coisas maiores para você fazer. E todas essas pessoas, todas eles que responderam ao Senhor, eles foram abençoados. E muitos deles se tornaram prósperos. E eles cumpriram o chamado do Senhor nessa terra. Eles foram abençoados de maneira material, mas muito melhor, eles foram abençoados com coisas espirituais. Então, a grandeza nossa não está relacionada com o que a gente tem, bens materiais. Eu sei, você quer ter uma vida boa, uma casa boa, mas nossa grandeza não é baseada naquilo que a gente possui. Vamos ver o que Jesus falou, Lucas 11. Jesus disse, vigie, esteja, a vida não consiste em abundância de posses, a, a grandeza é determinada pelas coisas que possuímos no seu coração e na sua vida, na sua vida espiritual. Essa que é a grandeza. Eu já vi pessoas ricas dando o dinheiro deles. Eu já vi pessoas muito ricas, cheias de dinheiro, morrendo desesperados porque eles não sabiam o que iria acontecer com a alma deles. Todos esses homens que eu estou falando para você, que foram considerados abençoados como José, Jó e Davi, homens que foram usados por Deus, eles não acordaram um dia com uma vida próspera e abençoada. Muitas pessoas pensam que as coisas vão acontecer em um segundo. Não. Se você olhar para a vida deles, você vai ver. José teve uma visão. E muitas coisas 
ruins aconteceram com ele, mas depois de 15 anos é que as coisas mudaram. Então, não foi de um dia para o outro. Todos esses homens tiveram que fazer é, decisões críticas em algum momento da vida deles. José reconheceu que ele era jovem e ele percebeu, ele sabia que havia dois caminhos que ele poderia tomar na vida dele e escolheu o caminho certo. Ele percebeu isso. Então, havia dois caminhos e ele escolheu o caminho certo. E Jesus falou também sobre esses dois caminhos. Eu quero ler agora Mateus 7, 13 e 14. Vamos ler todos juntos? Entrem pela porta estreita, porque a, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil, levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Então, o caminho para a vida, ele é, ele é muito estreito. E, e o caminho é difícil. E somente poucas pessoas encontram esse caminho. Jesus disse, você sempre vai encontrar dois caminhos. Duas estradas na vida que estarão na sua frente. O caminho estreito, sorry, o caminho lagro e o caminho estreito que te leva para a vida eterna, que poucos encontram. Em outras palavras, se você quer ir para o céu, você não pode seguir o caminho que a maioria das pessoas escolhe. Você entendeu? Se você quer ir para os céus, você não pode tomar o caminho que a maioria das pessoas caminha. O caminho largo está cheio de prazer que a sua carne gosta. Esse largo caminho é fácil de caminhar nele. Está cheio de prazeres e pecados que muitas pessoas acham, talvez até que não é sim. Por exemplo, mentiras. A Bíblia diz que os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Fofoqueiros, pessoas que falam nas costas do outro, vícios de qualquer tipo, rebelião contra a autoridade e coisas que te distraem da presença de Deus na sua vida. Quando você entra nesse caminho, você será distraído. Jesus disse, somente aqueles que entram nesse caminho estreito terão eternidade mas infelizmente muitas pessoas pensam que todo mundo vai para o céu 
Infelizmente, muitas pessoas pensam ou pensam que só porque vão à igreja, eles vão automaticamente para o céu. Mas não foi isso que Jesus disse, certo? Jesus não falou isso. Jesus disse que a maioria das pessoas, na verdade, não vão entrar no céu. Se você quer ser normal, assim como todo mundo, vivendo como todos eles vivem, você vai para o inferno. Porque, infelizmente, é para lá que a maioria das pessoas estão indo. É um grupo pequeno, um, um, uma, um elite que entrará pelo caminho estreito. Isso que não é o que o pastor está falando, não é um ensinamento meu, mas é de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Jesus disse, somente poucos vão encontrar esse caminho estreito. Então, se você seguir a maioria, você estará em perigo. Cuidado! Se você quer ser como todo mundo, então, vai pelo caminho largo. Se você olhar para a vida de José, Jó, Davi, você verá que eles entenderam esse fato que eu estou falando com vocês. E eles entenderam isso quando eles eram jovens. Presta atenção no que eu vou falar. Tem duas coisas que determinam o nosso futuro. Quantas coisas? Duas coisas. As duas coisas que determinam o nosso futuro são nossas, nossas decisões e a nossa resposta a Deus. Primeiro, nossas decisões e as respostas a Deus. Você é uma pessoa livre. Você tem direito... Livre-arbítrio, todo mundo tem livre-arbítrio. E Deus sempre vai deixar você escolher. Ele não vai dizer o que você tem que fazer. Por quê? Deus, Ele permite que você decida como você vai viver. Ele dá essa escolha a você. Ele não vai te forçar. Ele nunca vai te forçar. Oh, vai na igreja. Oh. Vai para a oração. Ele não vai fazer isso. Você decide o que você quer fazer com a sua vida. Deus disse, a sua decisão e as suas escolhas é com você. Você pode escolher servir a Deus ou não. Você pode escolher como você vai passar sua vida. Ninguém pode forçar você a fazer nada, certo? Ninguém. Mas, você precisa entender isso. Nós temos o poder de tomar nossas próprias escolhas. Mas lembre-se, nossas escolhas vão formar as nossas vidas. Nossas escolhas vão determinar a sua vida.
Então, é melhor escolhermos de maneira sábia e pegarmos a estrada estreita, o caminho apertado. É a sua escolha que vai determinar o seu futuro. É por isso que José, ele cumpriu o seu propósito na terra e ele entendeu isso. É, Eclesiastes 12.1 diz, vamos ler juntos, lembre-se do seu Criador nos dias de sua juventude, antes que os dias de dificuldade cheguem e os anos se aproximem quando você dirá, não encontro prazer neles. Jovens, preste atenção. Lembre-se do seu Criador antes de você ficar velho. Talvez você está nos no seus 20, 30 anos. Lembre-se do seu Criador antes que você fique velho. Antes que o peso da vida venha sobre você. Quando você é jovem, quando você está... Lembre-se do seu Criador. Se você não lembrar do seu Criador, quando você é jovem, você vai se arrepender mais tarde. Eu sei do que eu estou falando. Faça uma decisão de servir a Deus, de honrar a Ele e de fazer o que é certo nos olhos dEle. José e Jó decidiram na idade jovem de servir a Deus. Eles decidiram, eu vou servir ao Senhor. Eu serei fiel. O que nós temos que entender é o seguinte, preste atenção nisso. O que você está fazendo agora é a preparação para o seu futuro. Como você está respondendo a Deus? O que você vai responder a Ele? Porque a única coisa que determina como sua vida será no futuro é como você escolhe responder a Deus. Olhe para a sua vida. Olhe para como está agora. Se você, não est você está feliz com sua vida, com suas qualificações, seu casamento, com suas finanças, você tem que pensar. Do, pensando, quando você era jovem, você está passando por problemas? Olhe para trás no seu tempo de juventude. A Bíblia diz que no, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você tem uma qualificação de faculdade, foi porque um dia, quando você era jovem, você investiu nisso. Você foi e estudou. A saúde que você tem hoje é porque você investiu nos anos anteriores ou 
se você não tem, você não investiu. Talvez as dificuldades que você está tendo no casamento é porque alguma coisa errada começou lá atrás. Quero compartilhar com você um testemunho sobre a minha vida. Eu era jovem e minha vida estava totalmente destruída. Eu já contei isso antes e aí eu nasci de novo. Eu encontrei o Senhor. E depois que eu tive esse encontro com o Senhor, eu parei tudo que eu praticava naquela vida. E aí eu não tinha mais nenhuma namorada. Aí eu conheci a Fabiana. Começamos a orar. E nós decidimos, é, nós oramos primeiro e aí começamos a namorar. Logo que começamos a namorar, fomos uma reunião e um pastor estava pregando sobre santidade no namoro. Ele estava ensinando sobre isso. E ele estava falando como que um cristão deve namorar. E aí, naquele dia, nós decidimos, eu decidi, eu respondi a Deus. Por causa daquele pasto, do pastor, eu ouvi aquela palavra, eu disse, Deus, eu decido, eu vou fazer as coisas certas, eu vou ter um, um, um namoro santo. E eu não vou tocar nenhuma parte do corpo dela. Em três anos e oito meses que a gente ficou namorando, eu nunca toquei no corpo dela. E eu também não beijava ela na boca. E aí, tudo que a gente planta, a gente colhe. Nós concordamos nessa decisão e como resultado dessa decisão, ontem, nós completamos 34 anos de casado. E somos tão abençoados. 34 anos de casado. E nós vivemos uma vida muito boa. A vida que vivemos hoje, lembra quando a gente começou a namorar, mas a diferença é que a gente... A gente ama mil vezes mais do que quando a gente se conheceu. Mas eu tenho notícias ruins também para te dar. Naquele tempo, muitos amigos nossos da igreja ouviram a mesma palavra, mas eles não responderam ao Senhor dessa maneira. Eles continuaram vivendo da mesma maneira. E hoje... Alguns não estão casados, divorciaram, são da igreja. E alguns que estão juntos têm um casamento problemático. Cuidado como você está construindo a sua vida. Porque a, como a maneira que respondemos a Deus... 
Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não dão uma resposta. Você tem que falar, Deus, eu decido. Eu decido te servir, te viver uma vida santa. Te viver, de dar e viver ao, com o Senhor uma vida totalmente santa. Eu fiz as minhas escolhas. E as minhas escolhas me fizeram. Eu fiz essas escolhas e essas escolhas fizeram quem eu sou. Faça o que é certo. Você entendeu? Faça o que é certo. Você está fazendo escolhas. E essas escolhas vão fazer você. Suas respostas a Deus vão fazer você. Vai construir sua família e tu, tudo na sua vida. Você veio a esse culto hoje. Você está ouvindo... Não são as minhas palavras, mas é a palavra de Deus. Eu estou te ensinando a palavra de Deus. E qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Estou aqui na Irlanda hoje como missionário. Por quê? Porque eu ouvi meu pastor, respondi a uma pregação que eu ouvi, que eu ouvi dele. Ele perguntou, a quem enviarei? Foi uma pergunta de Deus. E eu disse, aqui estou eu. E eu respondi, pode me enviar. Eu falei, Senhor, eu estou disponível. Você está dizendo que você está disponível a Deus? Você é corajoso para dizer a Ele, Senhor, eu estou disponível para o Senhor? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você tem coragem suficiente para dizer, Senhor, eis-me aqui? Eu estou disponível? Então diga, Senhor, eu estou disponível. Diga de novo, Senhor, eu estou disponível. Deus está ouvindo isso. O culto está quase terminando. Tivemos o tempo de adoração, a pregação está quase terminando. Por favor, dê a sua resposta a ele. A parte mais importante no culto não é a música. É claro, ela é importante. Mas não a mais importante. A mais importante não é a pregação. A pregação é importante. Mas também não é a mais parte importante do culto. A parte mais importante do culto é a sua resposta a Deus. Depois que ele tocou o seu coração. Essa é a parte mais importante. Se eu preguei e você dormiu, então? Se eu estou pregando e você não está recebendo? Essa é a parte mais importante. 
é a resposta que você dá a Deus. Porque eu posso fazer uma pregação linda e você, você olha para o céu, para o chão, olha para as luzes, olha os mosquitos. Nós a gente não tem. Olha para quem está ao seu redor, as crianças. Mas a parte mais importante é a sua resposta a Deus. E eu pergunto a você, o que você vai responder a Ele hoje? Hoje, no final, você tem que dar uma resposta. É a sua decisão. Você faz o que você quiser, mas você precisa responder ao Senhor. Muitas pessoas ouvem e não respondem. Alguns falam, ah, eu não me importo. Isso não é para mim, pastor. É para o Senhor, para você. Eu te falei. Todos somos chamados por Deus. Fala para a pessoa. Você é chamado por Deus. Deus tem planos para a sua vida. Você concorda comigo? Presta atenção numa coisa. Daqui seis meses, talvez você não se lembre a minha pregação. Talvez daqui, talvez em uma semana, muitos nem lembram em uma semana, mas em seis meses, talvez você não se lembrará da minha pregação, mas Deus se lembrará da sua resposta ao que eu preguei. Ele se lembrará. Nó, aquele filho respondeu para mim. Ele se lembrará a sua resposta, a sua fidelidade. Ele se lembrará que você foi comovido, que você até chorou. E hoje em dia é tão difícil ver lágrimas correndo numa pregação. Eu não sei o que aconteceu com a igreja. Quando eu estava sentado como você, eu sempre, Deus falava comigo e eu chorava. Deus falava e eu, eu, eu chorava, eu precisava esconder até meu rosto dos outros. Mas hoje em dia, não vejo lágrimas. É a nossa resposta que Deus assiste, que Deus procura. Você está ouvindo essa pregação. Como você responderá? José, vamos voltar lá em José. Ainda jovem, ele tomou uma decisão. Ele tinha uns 16 anos. E ele fez uma decisão. Eu caminharei em pureza. Eu obedecerei a Deus. Eu tenho uma visão. Eu vou ficar fiel e não... Eu quero ser usado por Deus. Eu vou ficar fiel. E eu não pecarei contra Deus. 
Foi a decisão dele. E anos atrás eu fiz essa decisão. Eu falei, Senhor, eu não vou pecar contra Ti. Eu quero ser fiel ao Senhor. Mas depois... E depois, depois que José fez a decisão dele, vocês lembram o que aconteceu com ele? Vocês sabem o que aconteceu? Problemas vieram. Problemas vieram. E ele foi traído e vendido pelos seus próprios irmãos. E, e foi jogado em um poço. Você não sabe o que aconteceu comigo para estar aqui. E você precisa saber, você precisa ser corajoso para dizer, Senhor, eu serei fiel ao Senhor. Você é corajoso o suficiente para dizer, eu serei fiel a Ti. Não importa o que acontecerá. Sempre haverá um dia que a decisão que você fizer, você será testado. A sua decisão será testada. Quando você faz decisões na igreja, você talvez vai fazer uma decisão hoje. Você vai falar, serei fiel ao Senhor. E você chora, você diz, Senhor, eu prometo, eu serei fiel ao Senhor. O Senhor pode usar meus dons, minha casa para te servir. Vou dar minha, meu dinheiro para servir ao Senhor. Eu te amo, Senhor. Mas aí vem o dia que Satanás vem contra você, como a mesma coisa que ele fez com Jó, você será testado. Diga comigo, eu serei testado. Você, você não pode dirigir um carro sem teste. Por quê? Porque se você não for testado, você vai fazer coisas erradas. Temos que ser testados. Você não passa da, secundária, da, da, da escola secundária para o colégio sem um teste. Todos nós temos que ser testados. Então, haverá um dia de teste. Haverá dias, talvez, de doenças, desemprego, falta de dinheiro, problemas com filhos e dificuldades em relacionamentos com pessoas. Você estará servindo a Deus e pessoas vão, não vão concordar com você ou talvez até te trair. O que você fará? O que você vai fazer? Você está fazendo escolhas agora que vai determinar o que vai acontecer quando aquele dia chegar. É a sua decisão que vai determinar como você vai agir. Muitas vezes eu fui tentado, fui 
traído por irmãos, irmãos que eu ajudei, fui tentado a desistir do ministério, não é só você, eu também já fui tentado, é melhor voltar, fui tentado, mas eu disse para mim mesmo, eu tomei uma decisão, eu tomei, eu, eu tomei uma decisão, eu serei fiel ao Senhor até o último minuto da minha vida. O que, que vai te proteger é a sua decisão. Eu, a decisão que você tomar hoje, eu serei fiel. E essa decisão vai ajudar você. Quando você está no meio das dificuldades, você não vai negar ao Senhor e vai questionar a Deus, por quê, por quê, Senhor? Eu nunca disse por quê, Senhor. Eu chorei. Eu chorei porque eu amei as pessoas que me traíram. Mas eu não joguei para Deus falando por quê. Eu disse, Senhor, eu confio, eu te amo, e eu continuarei servindo pessoas, continuarei te amando. Ainda que eu estava cansado, quando eu sentia vontade de desistir, eu não voltei atrás. Por quê? Porque eu fiz uma decisão. Eu continuarei servindo ao Senhor e servindo pessoa, amando, não importa. Vou continuar fazendo isso. Porque, por causa de uma decisão que eu fiz. E é isso que eu estou falando com vocês através dessa palavra. Também. Vocês se lembram de Jó? Um dia, Satanás veio e disse, ó oh, Jó, onde está seu gado? Jó, cadê seu ouro, seu dinheiro? Você perdeu tudo? Jó, onde está sua saúde? Você está doente? E aí ele falou, Jó, onde estão seus filhos e filhas? Where, onde estão seus filhos e filhas? Ele perdeu tudo. Satanás falou, você perdeu tudo. Você não tem nada. E aí, depois de Satanás, ainda veio a esposa dele. Uma outra, uma, uma mulher que estava muito triste, amargurada. E ela chegou para ele e disse, Jó. Jó 2, 9. Ela, a esposa de Jó disse a ele, você ainda está tentando manter sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ela disse, você vai continuar fiel a Deus? Amaldiçoa Ele Abandona, para de servir as pessoas, desiste do seu chamado. 
Mas o que Jó disse? Espera um minuto. Espera aí. Você não sabe do que você está falando. Eu conheço, eu sei que o meu Redentor vive. E no fim, ele virá me defender aqui na terra. Eu sei em quem eu, eu creio. Foi o que ele disse para ela. Você conhece o seu Redentor? Você conhece o seu Deus? E por isso muitas pessoas servem, param de ajudar, servir pessoas, não querem fazer nada, não querem ajudar no reino de Deus por causa disso. Porque eles não conhecem o Redentor deles. Porque eles se sentem ofendidos por alguém. Eu não me importo se sou ofendido. Eu não me importo o que as pessoas dizem sobre mim. Eu sei quem eu sou. E a quem eu estou servindo? E Jó 19, 25, ele diz, Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra. Mas isso é importante. Quando você está passando por momentos difíceis, circunstâncias, você precisa fazer uma decisão e permanecer fiel a Deus até que suas circunstâncias sejam transformadas, como aconteceu com Jó. Você sabe o fim da história de Jó? Ele recebeu tudo de volta em dobro mas mantenha firme até o fim fiel, não pare não pare de vir à igreja de ir à célula amar as pessoas não pare de ajudar as pessoas e muitas pessoas param porque eles foram feridos quem você está servindo? Deus ou os homens? Se você serve, em hom você serve homens, é porque você, você para no meio do caminho. José, ele também tinha uma vida boa. Vamos chegar a José e aí nós vamos terminar. José, ele teve uma vida boa. Mas um dia o que aconteceu? O que aconteceu? Ele perdeu tudo. Ele tinha uma vida boa com o pai dele. O pai dele tava, era um homem rico e ele perdeu tudo. Ele foi traído, foi jogado num, num poço pelos próprios irmãos. Quem jogou ele no poço? Os irmãos dele. Algumas vezes nossos irmãos e irmãs vão nos ferir. Mas ele não deixou que lá ferir ele. Se você ler toda a história, leia lá Gênesis. Quando todos os irmãos deles vieram a encontrar com ele. 
Ele reconheceu que Deus estava no controle. Foi Deus que me mandou aqui. Deus tinha um plano na minha vida. Todos esses problemas que eu passei não foi por causa de vocês, meus irmãos. Deus tinha um plano grande. Eu quero te dizer, Deus tem grandes planos para a sua vida. Não desista de Jesus. Não desista de servir as pessoas, de amar as pessoas. Esse é o nosso chamado. Isso é para que Deus nos chamou. Isso que é a igreja. Isso não é uma religião. Você pode ir para catedrais enormes e só tem religião lá dentro. E as pessoas lutam com os outros de lá. Mas nós estamos aqui para fazer isso. A igreja está aqui para salvar o perdido. Para ajudar as pessoas a chegar e conhecer o caminho estreito. E Deus chama você para ajudar os que estão cegos. Isso é sua tarefa. Ir àqueles que estão perdidos. Você não sabe o que é morrer perdido. Aqueles que morrem sem o Senhor, eles vão, vão ter a eternidade toda no inferno. O inferno não é uma mentira, não é uma história, ele é real. Jesus falou isso. E quem não está servindo ao Senhor, a Bíblia diz que eles estão indo para aquele lugar. José, ele tomou uma decisão primeiro. E esse é o meu ensino de hoje. Qual será a sua resposta a Deus? Um dia, José deu uma resposta a Deus. E um dia, a esposa de Potifar veio para José, agarrou ele. E que ela disse, vem dormir comigo na minha cama. O que, que ele fez? Ele fugiu. Isso que é um homem. Muitos homens, eles são abusando crianças, abusando mulheres. E o que José fez? Ele fugiu. Por quê? Porque ele tinha feito uma decisão de servir ao Senhor. Senhor, eu vou viver uma vida pura. Eu vou agradar ao Senhor. E ele fugiu. Mas tem muitos homens que eles dizem que são homens, mas eles abusam. Homens, mulheres, crianças. E um dia eles vão pagar pelo que eles fizeram. Mas por quê? Por que, que ele não foi para a cama com aquela mulher? Porque ele tinha feito uma decisão. E qual que é a sua 
Qual que é a sua decisão hoje? Você não vai tomar uma decisão quando você tiver em tentação. Você não vai decidir quando você estiver dentro do buraco. Você tem que decidir quando você está na igreja. É no lugar que você está ouvindo a voz de Deus. Muitas pessoas são tentadas, caem em tentação. Quando eles estão namorando, porque eles não fizeram uma decisão antes. Eu fui, de, fui tentado muitas vezes antes de eu casar. Eu tive mulheres que vieram a mim e falaram comigo, vamos para a cama comigo. Mas eu disse, não, eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou pecar. Eu não vou pecar também contra você, eu não vou te abusar. E a igreja, esse lugar... É onde você pode decidir. Não é quando você está apertado na tentação. Você tem que, quando você for tentado, você tem que estar forte o suficiente para manter a sua promessa. E hoje é o seu dia para decidir. Decida se você será um, um, um fiel discípulo de Jesus ou não. Você vai decidir. Mas eu estou aqui falando, em nome de Deus, faça uma decisão. Você tem que dar uma resposta ao Senhor hoje. Dizer, Senhor, eu quero viver para o Senhor. A sua resposta a Deus depende do seu futuro como será seu futuro é a sua resposta ao Senhor por favor feche os seus olhos agora é o momento mais importante do culto o tempo mais importante por favor não ande, não fale fique de olhos fechados porque agora é o ponto mais importante do culto. Que caminho você vai escolher? O caminho largo que vai para a destruição ou o caminho estreito que leva à vida eterna? É sua decisão. Se você quer ir para o céu, você não pode andar no caminho que todos estão andando. Você tem que decidir. Deus está falando com você. Eu sei. Eu posso sentir a presença de Deus aqui. Neste lugar. Eu sinto a presença dele no meu corpo. Eu sinto que Deus está movendo neste lugar. E eu quero que você comece a falar com ele. E tudo que você receber dele, talvez você não vai lembrar em uma semana o que eu preguei. Mas Deus vai se lembrar a sua resposta pela palavra que você recebeu hoje. Você tem que decidir.
se você vai servir a Ele ou não. Essa é sua decisão. Você vai usar os dons que você tem ou não. Você tem dons e você não está usando eles. Você tem que decidir se você vai andar em santidade. Se você vai ter um coração puro ou se você vai fazer como o mundo faz. Continue orando, porque você tem que dar uma resposta a ele. Você vai investir o seu tempo no reino de Deus? O reino de Deus falta pessoas para ajudar na casa de Deus, na igreja. Você vai investir o seu tempo nos seus filhos, na sua família, na sua esposa, ensinando eles a serem fiéis, sendo você fiel. Você tem que ser fiel ao seu cônjuge. Amar a sua esposa. Alguns casais, eles brigam. Pare de brigar. Viva uma vida boa. Curtam a vida, casais. Alegre-se um, um com o outro. Talvez você está pecando contra Deus, mas se arrependa desse pecado. Somente o caminho estreito vai nos levar aos céus. Então agora é sua vez de decidir. Continue orando. Você está me ouvindo agora. Talvez você está ouvindo de um outro país na internet. Qual que é a sua resposta? Responda a Deus. Você está fazendo escolhas. E essas escolhas estão te fazendo. As suas respostas farão você. Seu casamento, suas finanças. Pai. Eu oro por todos os meus irmãos e irmãs. Eu oro por, pelo seu povo que está me ouvindo agora. Pai, Senhor, ouça a oração deles. Ouça a oração deles. Ouça o que eles estão orando. Por favor, ajude-os. Tem pessoas que estão dizendo, sou tão fraco, Senhor. Eu não consigo te servir, mas o Senhor está dizendo, eu vou te ajudar. Não é pela sua força que você vai me servir, eu te ajudarei. O meu Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e você será capaz de me servir fielmente. Senhor, eu abençoo todos eles com uma unção nova, fresca, Senhor Jesus. Eu quero re renovar a minha aliança com o Senhor hoje, diante dos meus irmãos e irmãs. Eu decido, eu serei fiel ao Senhor, eu te servirei, eu darei minha casa, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, eu dou para te servir, 
até o fim da minha vida, até o último minuto da minha vida, quando eu partir daqui, Senhor. Serei fiel ao Senhor e eu abençoo meus irmãos e irmãs e eu declaro um dia eu encontrarei eles no céu. Eu estarei com todos eles no céu porque, por causa dessa decisão. Em nome de Jesus eu oro e nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.